0: Partnerem této epizody kontrapresinku je Football Club. Magazín a web pro fotbalovou kulturu. Drazí přátelé, Drahé přítelkyně, příznivci a příznivkyně kontrapresinku vašeho, doufejme, oblíbeného podcastu o Premier League, vítejte zpátky. Tentokrát vás vítáme trošku později než obvykle, protože jsme plánovali původně natáčet vlastně už včera, jenže někomu z nás se musel narodit dítě, který teď potřebuje jeho pozornost a péči o nějaký další prostě nesmysly. Takže proto tady dneska ve středu večer vítám Tomáše Gabíka. Nazdar Tomáši.
1: Ahoj Václava, ahoj Václava. děkuji, děkuji za to pěkné uvedení a jsem velmi rád, že jsem přijal veškerou zodpovědnost za tenhle ten, tenhle ten průšvih.
0: Ano, buď, buď to, buďte, buď, budíš to pro vás všechny varováním, ať si dobře rozmyslíte, než splodíte potomky a než necháte svoje sémě putovat do neúplně předvídavých míst. Tak, naštěstí jsme aspoň v situaci, kdy máme Reprezentační pauzu, takže nás čas úplně netlačí. Není to úplně tak, že, že byste měli dostat další nálož Premier League obsahu za pár dní, až by byl další výkop. Takže aspoň tohle to nám už být utěchou. No a co si dneska reálně probereme? Tak je toho docela dost, protože se děly hustý věci. Podíváme se na zápas, na šílený zápas Chelsea proti Manchesteru City. Podíváme se na. Tichou, nenápadnou jízdu Liverpoolu, který najednou, aniž bychom to vlastně pořádně nějak sledovali nebo zaznamenávali, tak míří do závodu o titul. Potom se mrkneme taky na na to, jak se daří Tottenhamu, který naopak z toho nějakého z těch vysokých ambiciozních pozic pomalu odpadá. Mrkneme se i na ten druhý sled týmu, ať už je to Aston Villa nebo Newcastle a nebo pokud zběre čas, tak na chvíli i Manchester United. A do toho další věci, co nás napadnou, samozřejmě základní část je tady volně dostupná všem, zatímco kompletní epizodu si užijou všichni, kdo nás podporujou na herohero, Hero, což znamená herohero.co lomeno kontrapressing. Tak, to bychom měli úvod z Krku. Já teda ještě připojím jednu rychlou informaci, o kterou mě požádal Honza, který teda dneska bohužel nemůže být ale chtěl by, a ještě vám to řekne sám, až tedy bude, ale už teď vám tady zmíním jednu takovou, on tomu říká Bundesligová bokovka. Honza si prostě udělal separátní channel na nějaký krátké postřehy z německého fotbalu a už teď vydal uvítací epizodu a jmenuje se to Pak, to je Dreier Pack. a normálně to najdete na Spotify a dalších podcastových platformách, takže pokud nemáte dost Honzových postřehů o německém fotbale, protože jak asi víte, tak on kromě premiérlík rád sleduje i německý fotbal, tak zaměřte tam, poslouchejte ho tam a můžete si doplnit svoji pravidelnou dávku mezinárodního fotbalu, toho klubového, ještě tady o, tu, o ty Honzové jednohubky. Teď už ale na ostrovy, kde se odehrál šlágr kola bez pochyby mezi Manchesterem City, což znamená týmem, který je na vrcholu svého tady historický vlny, ve kterých získává titul, za titulem. Hrozí nám tady brutální dominancí, hrozí nám tím, že z naší oblíbený kompetitivní premier League udělá farmářskou ligu, kde všichni akorát budou se klanět před bledě, modrýma monstrama. A Chelsea, která je naopak v roli nějakého vyzvatelé, v roli týmu, který se dává dohromady po tragické sezóně pod Grahamem Potterem. Dává se dohromady pod taktovkou Maurice Početína a jakkoliv to zatím nejopadá, řekněme, výsledkově až tak skvěle, protože Chelsea se momentálně nachází na desátém místě se ztrátou 12 bodů na, na první Manchester City tak herně to vypadá už trošku líp, o čemž vlastně svědčí i průběh toho utkání, protože dámy a pánové, Chelsea hrála doma s Manchesterem City poměrem 4-4 a na tom zápase bylo šíleného mnohem víc, než jenom ty povětrnostní podmínky, které teda taky nebyly úplně skvělý, ale no, byla to minimálně podívaná, že jo Tomáši?
1: Byla, byla. Velmi sáhodlou jsem o tom hovořil se svým kolegou, říkeme mu třeba Jakub, Uh, který byl schodou okolností na Chelsea, ale na tom minulém zápase s Brentfordem doma uh, tak, tak si to jako užil, užil dost, ale, ale je v podstatě celkem smutný, že se nedostal na ten, na ten, myslím si, že by to mohl být pro něj jako zajímavější zážitek tak, tak to, to, to bylo to jen takový jako úvodně a uh, zápas to byl samozřejmě skvělej uh, postřehuje tam je tam hrozně moc, uh, já za mě třeba musím jako vyzvihnout to, že jsem vlastně jako asi neviděl Manchester City takovýhle uh, takhle jednoduše penetrovatelný, že ve výsledku Chelsea měla jako obrovský množství šancí a, a situací, které zaváněli golem. A to skutečně, že jako stejně čtyři góly dali, což, což je zhruba o čtyři víc, než na tohleto XG, který měli, bych očekával v součas, po, po, po předchozích výsledcích. <laughs> tak svědčí o tom, že, že byli příjemným překvapením v tom zápase a určitě jeden z důvodů, proč se na to dal tak hezky koukat. Vydal to celý?
0: Jo, jo, já jsem se díval uh, vlastně zpětně potom, protože takovýhle zápas, uh, jako ono našestí samozřejmě, i kdybych se díval na nějaký sestřih nebo extended highlights, tak, uh, tak by to bylo na půl hodiny, takže by to bylo, nebo možná i navíc, takže by to možná bylo v podstatě syrný, jako sledovat celý zápas. Ale podíval jsem se na to a musím říct, že teda byl to solidní chaos. Ono jenom už ty statistiky, jo. když se podíváš, že to bylo 17-15 nastřeli pro Chelsea, 9-10 na střely na bránu pro Manchester City, tak to něco říká o tom, jak dobře fungovaly obrany. A ty obrany nefungovaly až tak skvěle. Obě ty obrany byly hodně zranitelné v přechodu obě Oba ty týmy vlastně byli docela snad, ty, sám to říkal, že byli snadno penetrovatelný vlastně proti útokům často, že to opravdu jako bylo o tom, že ten rychlej přechod dělal rychlý přechod soupeře dělal obmýval týmům problémy je docela vlastně paradoxní, že na to, že to skončilo 4-4, tak za mě to vlastně jak Sanchez, tak Ederson velmi dobře zvládli ten zápas, protože oni měli spoustu zákroků. Oba dva byli v tom zápase velmi jistý s míčem u nohy, přitom to byl extrémně složitý zápas pro brankáře s míčem u nohy, protože oba ty týmy prosazovaly intenzivní pressing a oba se snažili hrát konstruktivně, nezakopávat to, takže to kladlo fakt strašné nároky vlastně na celou tu obranou linii, aby se s tím míčem poradila dobře, aby neudělala žádnou chybu, která by téměř jistě zařídila gól, nebo aspoň obrovskou šanci. Takže já bych jako vlastně paradoxně řekl, že jako skoro mi přijde, že tohle ten zápas nebyl zápas nějakých velkých chyb, nebyl to zápas toho, že by ty dva týmy měly nějaký šílený problémy, byl to prostě zápas, který se zvrhnul do chaosu, ve kterém oba dva ty týmy dokázaly, jak jsou dobrý dopředu, nebo jak dokážou být dobrý dopředu. A ty obrany prostě akorát nezvládly držet úplně krok, jestli mi rozumíš. Jakože tam cítím nějaký rozdíl mezi tím, když někdo se fakt úplně zhroutí obraně a mezi tím, když je ten soupeř prostě fakt dobrý dopředu. Mm.
1: Zase si klasicky začal asi šest témat. Že? Já, pardon, a
0: pardon, uznávám. To
1: se opravdu jako skvěle diskutuje. <laughs> já povod. začnu, <laughs> začnu těma, těma brankářema. Paradoxně bych si troufnul říct, že jako Ederson byl v tomhle tom zápase horší. A když říkáš, že tam pozdě jako nedošlo k nějakým výrazným chybám, tak ta, ten gól Jacksona šel podle mě trošku za ním, že? Hmm. Jako vyrazil, to, vyrazil to jako totální žáček. A já chápu, že podmínky a všechno tohle, ale no
0: to, to je asi jako jedna instance, kterou si vybavuju jo, Jinak... to, to, byla, to byla asi největší brankářská chyba, což je vlastně vtipný když to vlastně zároveň byl jako výborný zákrok že jo? On, on chytil nebezpečnou střelu akorát jí by vyrazil, nebo ne úplně dokonale vyrazil a nebyl z toho gol no.
1: jo, ale pak si třeba ještě myslím že, že obraný zákrok Joška před tím gólem na 2-1 hmm. nebyl, úplně, nebyl úplně optimální že? To, to, byla, to, 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 byla,
0: to byla strašná minula, no. to jako ze všech těch obráncovských chyb, tak si myslím, že to, co udělal Guardiol, tento, jako tento u toho golu strašně podělal, protože mu prostě úplně šíleným způsobem odskočil míč, nebo respektive mu to, že ho narazilo do nohy v podstatě a on se tam motal, jak slon v porcelánu. Samozřejmě teda Kukurya taky nemusela stahovat Holanda za penaltu, i když byla trošku přísná za mě.
1: Jo, a to je mimochodem téma, který jsem v kontextu tohle zápasu chtěl načíst. Já, já jsem minule poslouchal... Uh... Kontrapresing, kde, kde Honza říkal, že, že se jako nerad věnuje, věnuje tím špatným rozocovským rozhodnutím, ale vzhledem k tomu, že tohle je ta, ta drbací a napr- jako mnohem méně intelektuální část kontrapresingu. Mm-hmm. tak já bych chtěl trávit obrovské množství času tím, že budeme rozebírat to, co udělali rozhodčí špatně.
0: <laughs> Pak se a... to cítí rozhodčí, když dělá špatně věc sám, že jo? Říká si tyhle i rozhodčí dělají chyby. Tak co, já mám taky právo.
1: Přesně, přesně tak. Ale, ale e, máš pocit, že ten zápas byl v něčem nezvládnutý nebo měl, máš tam nějaké rozhodnutí, který by si řekl, tady, tady bych to rozhodně udělal. jakože že ta penalta první se asi nabízí, že jo, toho Halanda. A tam, tam vlastně, zase jsem se o tom bavil s kamarádem, který, který fandí Chelsea a říkal, že, že tam vlastně do toho šlo stejně, akorát jeden z nich byl prostě očividně chytřejší a to byl Haland, který prostě chytře upad. Ale jako drželi se tam poměrně, poměrně totožně a ale asi se to, jako, jako pískat by se to mělo, že? Potom, potom ho tam tak jako drželi v Tatar.
0: Já nevím, no. Jako, já bych spíš souhlasil, že se to pískat dalo, že to určitě není jako očividná chyba rozočího. Na druhou stranu, přesně do nějaký míry, to je vlastně 50-50 souboj, který se rozhodne tím, jak to opticky vypadá potom. Víš, přesně, jako jak kdo vlastně to svoje držení udělá nešikovnějíc, tak aby bylo viditelný, aby, aby přesně, kdo, kdo dřív spadne a tak dále. A Jo, jasně, je to, jako asi to prostě je faul, ale zároveň přijde, že zvlášť situaci, kdy mi přijde, že Holand by se tam stejně spíš nedostal, tak je to i tak dost přísný. Takže určitě bych neřekl, že to je chyba rozhodčího, ale že, a vlastně bych řekl, že to je daleko spíš jako Kukureji, který prostě to udělal moc očividně, moc agresivně, ale i tak tohle to prostě nejsou úplně moje oblíbené penalty a jako yeah. obecně, že jo. Já si myslím, že fotbal má trošku problém, problém s penaltama, protože dát někomu 76% šanci skorovat za to, když často je to porušení pravidel vlastně strašně bezvýznamný, tak je prostě za mě problematický a samozřejmě nemám tušení, jak to vyřešit. Uh, že, jakou revoluci bych provedl, ale zkrátka dobře, mám radši takové penalty, jako byla ta poslední, respektive ta v úplně poslední minutě, kdy tam Ruben Díaz naprosto sejmul Armanda Broju, že jo? to byla penalta mm. jak vyšitá a teda Cole Palmer, o, o to se ještě pobavíme, protože klobouk dolů, no.
1: To je pravda, no. A, a ten souboj před tou penaltou, tu to tam, tam totiž jako Jestli to faul nebyl, jakože to faul asi očividně nebyl, dokud se tam v podstatě srazil s dvouma obráncemi oba tam zůstali ležet na zemi, tak tím pádem jakože je otázka, jestli, jestli Rhys James tam prostě zůstal ležet s tím, že jako očekával 100% zapískání faulu, protože je obránce a leží ve vápně a, a snaží se tvářit, jako že ho to moc bolí. A, a v ten moment, je, víš, jakože bych asi spíš čekal, že když to je takový relativně soft, jakože v těch opakovačkách bylo jako zřejmé, že to prostě faul nebyl tak uh, mi to prostě nějaký přijde jako celkem chyba, že tam prostě zůstane ležet a nechá odcentrovat že jo, uh, do, do té golové situace uh, hráče City. Si
0: no jako jo, no, ale prostě to je asi myslím si, že to je dost nešvar, nebo takhle. Ty hráči musí být chytrý ve spoustě různých způsobů a myslím si, že jedna z těch, uh, jedna, jedna z těch aspektů, kde je ta chytrost od něj vyžadovaná je přesně ten, že oni se musí, oni se musí velmi dobře umět načíst trend toho, jak se v ten, ten daný zápas píská, že jo? A občas prostě se ty, se ty zákroky pouštějí. Já si myslím, že, ta, že tohle to byl docela pouštěcí zápas. Že obecně nebyl jako nějak extra úzkostlivě pískanej. A v takových zápasech prostě občas musíš být silnější a musíš, musíš prostě spolehat nebo nespoléhat se na to, že každý pátý vykouzlí přímák a že se vlastně můžeš dovolit tam polehávat. Um, a víš co, když už cítíš, že to byl faul, tak se v dnešní době můžeš celkem spolehnout na to, že se to aspoň bude řešit u toho videa a že vlastně i když třeba jenom sebou sekaš na zem a pak staneš a budeš ještě bránit, tak když to nevídá, dostaneš stejně gol, tak to možná to video odhalí. Není potřeba, nebo není už tak potřeba jako v minulosti, obalamotit tím jako konkrétním řevem a sténáním a úpěním a válením se po zemi toho jediného člověka, kterém záleží, kterým je hlavní rozhodčí. Takže i z tohohle hmm. důvodu mi to přijde jako takový trochu naivní. No. Jo, jo, souhlas, no, souhlas.
1: A hrozně mě to potravuje, tohle ty, jako víš, že prostě že s týmem, který třeba ještě ve výsledku hraje hrozně tvrdě. Ale kdykoliv se jejich obránci jako, já nevím, i když kolikrát vidíš v lize, že prostě přirohovým kopu ještě než ten balon v podstatě dolítne do vápna, tak se jako píská útočnej fal, že jo. Hmm. Protože ten obránce spolíhá na to, že když, si tam, když tam sebou flákne, tak, tak ten rozhodčí to prostě nedechá do hra.
0: No jasně
1: no. Hrozně mě to potravuje tenhle přístup. No to je jedno, Abychom neřešili jenom tohle, tak na druhou stranu Reese James byl do značný míry asi rozhodujícím faktorem v tom, proč Chelsea dokázala tak, tak rychle předcházet do těch útoků, veď? Jakože, já, já, Guardiola vlastně nedávno přiznal, že v zápase třeba s Arsenalem neúplně dobře přečet, co na něj soupeř chystá. A mně se zdá, že s Chelsea se mu stalo něco docela jako obdobného, že vlastně čelství hrála na jeden, dva doteky, aspoň v tom rychlém přechodu do útoku, že v podstatě z těch krajních stran, z, za A teda je potřeba říct, že já jsem rozhodně nečekal, že Palmer a Sterling budou schopni udržet ten balon tak, tak dobře, jako ho drželi v tom na tom zápase. Hmm. Takže že podrželi na sobě vlastně ty obránce, který jsou od City vždy většinou ulgovaný k tomu, aby vlastně na těch zádech byly nalepený celý zápas a dokázali ten on rozdat záložníkům, který potom dokázali něco vymyslet. A, a většinou z toho proměňala celkem nebezpečná situace. A vlastně, když jsem na to koukal, tak to je přesně do čím jsem vlastně to, tu diskuzi začal, že asi jsem neviděl zápas Manchester City, kde by vlastně na ně nějaký tým dokázal najít recept a dokázal ho tak často opakovat, že prostě to, tam, bylo, tam bylo celkem zjevný, jaký volili blueprint a stejně si ty s tím vlastně ne, nebylo schopný nic moc dělat a ten jejich vlastně brutální pressing a tlak na křídelní hráče, záložníky, aby v podstatě neměli moment na to se rozhodnout, co s tím balonem budou dělat, tak tam byl naprosto jako izolovaný na ten faktor.
0: Nezdálo se ti? No zdálo, no. zdálo se mi, že je ten vlastně takhle. <laughs> Kdybych měl vybírat někoho, jako nějaký asi třeba tři hráče, který za mě byli takový nejvlivnější na to, že se Chelsea dařilo, jak se jí dařilo, tak je to přesně ta řekněme, ofenzivně záložní trojice Palmer, Sterling Gallagher, který byli všichni velmi dobrý a dokázali přesně podržet ten míč, dokázali v těch protivutocích s tím míčem dělat dobrý cíle, věci a strašně záležilo přesně na tom, jak říkáš, že Obrana Chelsea dokázala odolat tomu často samozřejmě drtivému a perfektně propracovanému presu Manchesteru City a dokázala mu odolat dokonce takovým způsobem, že z toho rychle dokázala, že rychle dokázala měnit tu, to držení míče u svýho vlastního vápna v držení míče v nebezpečnějších prostorech. A to samozřejmě chce, to vyžaduje, aby měl v té obraně hráči, kteří jsou technicky zdatní. Což, jako Thiago Silva rozhodně je, Axel Vys asi, uh, jako, asi to není úplně jeho nějaká nejsilnější stránka, ale Reece James jako rozhodně, že jo. Jako mít na pravém beku takovýho technika, takovýho čutálistu, jako je Reese James, který ti tu přihrávku Nejenom, že ti nezkazí, ne že udělá to, že se mu podaří překonat ten pressing tak, aby mu ten míč nikdo nevzal a aby nedostal okamžitě gol z toho, že ho ztratil ve vlastním vápně. On ten míč rozdá tak, že to dává i útočný smysl při tom přechodu, přechodu útoku. A to je extrémně cený a Chelsea si to dařilo velmi dobře. A přišlo mi, že vlastně jakkoliv se mi v tom zápase naopak moc nelíbil nebo pořád mě naopak jako nepřesvědčuje nepřesvěčuje ze tak to vlastně úplně nevadilo, protože na tom double pivotu prostě nebyla taková
1: vidnost. Jo, jo, souhlas, no, souhlas. Já na tom Jamesovi úplně miluju ty jeho střílený centry. Já vůbec nechápu, proč to prostě nedělá víc hráčů. jako, jako Samozřejmě, myslím si, že v, minimálně v té titulové sezóně to dělali uh, trend a, a Robertson v Liverpoolu, že jo, takový ty prostě jako hodně střílený centry prostě skrz celý vápno, který prostě smrdějí pokaždé, když do toho kopnou. Ale když James je to úplně geniální, v takových těch jako spolostřílených balonech, který kdyby tam někdo mohl najít. No nevím, jako má, fakt jsem mi hrozně líbí ten hráč. nejenom ne, ne fyzicky. Jako je, je, to, je to i dobrý
0: fotbalista. <laughs> uh, jo, jo, je to tak. Uh, oba dva jsou Jamesové, jsou dobrý fotbalisti, nejenom, nejenom krásní lidé samozřejmě. Yeah. A, <laughs> uh, nicméně my jsme tady zmiňovali uh, i další jména, který, který uh, stojí za to vypíchnout ohledně Chelsea a to je teda určitě jako za mě Bych fakt, ještě než se dostanu ke Kolu Palmrovi, který je do značné míry hrdinou tohoto zápasu, tak bych rád zmínil dva hráče, který mě velmi překvapují v této sezóně tím, jak to vypadá, že v tom kádru jako fakt reálně mají co dělat a že dává smysl, že se na ně početý nos A to je přesně Konrad Gallagher, u kterého jsme si asi všichni říkali, proč akra neodešel, ale on ty hraje výborně prostě v té, nebo výborně možná silný slovo. On jakoby si nevezme ten headline nebo ten, headla, ten prostě tu reflektorů, ale je prostě totálně se nejdá spolehnout v té docela těžké roli takového toho hybridního box-to-box nebo desítkovýho záložníka, kterou zvládá dobře. No a to druhý měl samozřejmě Raheem Sterling, který vypadá jako znovu zrozený.
1: No ale v tomhle zápase, jako muďme buďme, fér, jako těch pár minulech, to, to nebylo nic moc. On, on není úplně konzistentní na to, jaká mm-hmm. je to už vlastně premier League star. S Gelegradem samozřejmě souhlasím, ten i dlouhodobě podle mě drží nej, nejlepší rating uh, v Chelsea, že jo? v minimálně v těchto sezóně. Ale, ale s tím Sterlingem já ti nevím. No. T- tady vypadalo, že že se prostě kousnul a že jim chtěl ukázat, že že udělal dobře, že odešel a že že, je nakopne. Ale nejsem si jistý jeho konzistenci, což bude dlouhodobě problém Chelsea, že Kromě toho, že budou muset pořídit hroťáka, protože Jackson teďka těma gólama podle mě jako nevykoupí to, že čím dát tím víc je patrný, že že prostě do toho, kde by ta Chelsea chtěla být. On jako ten hotový hrotoj, točník podle mě úplně nezapadá.
0: No, tak jako Jackson je samozřejmě work in progress. Je to, je to prostě hráč, který zažívá no. svoji premiérovou sezónu v Anglii, že jo, a ani předtím nemá nějaký extenzivní zkušenosti s vrcholovým fotbalem. Takže já věřím tomu, že takhle, tak ano, myslím si, že Chelsea by se měla podívat po nějakých posilách tady na tu pozici, na pozici nějakého klasického hroťáka. Na druhou stranu, jako v nouzi dobrý, víš co, když se podíváš na to, s čím pracují nějaký jiný týmy, který mají ambice na to být hodně vysoko, když vidí Joilunda, který ještě nedal gool a uh, jako jeho jediná náhradná Marseille nebo Rashford, který taky nedal goal, tak, tak se když chce jo. Ale uh, myslím, že v tu chvíli jsou Jacksonovi goolový příspěvky ještě zlatý. Ale k tomu Sterlingovi jako mě přijde, že právě uh, Celou tu sezónu má docela solidní, že vlastně z 12, z 12 zápasů v Premier League má 4 góly a 2 asistence, což je slušný, byť to není nic jako Salahovskýho, ale je to slušný. Do toho mi přijde, že je docela právě efektivní v tom svém klasickém driblingu, v tom přenášení míče dopředu, v tom, že ti prostě získá ty metry, že jo? V tom, že se blbí odstavuje od míče, takže za mě Sterling obecně v té sezóně není jako jasně, není to ten starý, jako excelentní world class Sterling, to asi ne, ale není to ani Sterling loňské sezóny, když jsme si říkali, ty vole, co, co to pro boha je, jako, kam, se, kam se poděl ten hráč, kterýho si tady Chelsea koupila za ty vole 55 milionů liber, nebo kolik.
1: Jo, to určitě souhlas. Jako, v tomhle zápase se na něj dalo hrozně dobře koukat a určitě měl i k zápasu, i v rámci 4tí sezóny, kde to bylo milionkrát lepší než v minulé sezóně, takže jo já s tím souhlasím, jenom už jako vzhledem k tomu, jak je ten kádr mladý a jak v těch ofenzivních rolích budou hrát prostě hráči, kteří ti budou vypadávat a kde ta konzistence bude chybět, tak on by měl být ten garant toho, že toho křídla, který uh, odvede vždycky aspoň ten to bare minimum, který, který budeš považovat za akceptovatelný od hráče jeho kvalitno. Hmm. A ne, nezdá se mi, že by se, že by se to stávalo vždycky. Yes. Ale takže jako jestli Chelsea bude schopná nahradit tuto tu jeho, je je jeho případný výpadek tím, že bude hrát dobře Palmer nebo nedej bože třeba i ten Mudrik který já, já prostě já, já nebudu tady po každý účel zřešit mudrika
0: ale, ale <laughs> nevím, no prostě už Seš prostě rád, že jste ho tehdy nekoupili za ty prachy
1: Já nevím, jako že já asi jako chápu, co v něm, co, co v něm jako dřímá a, a co, 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 ten rol talent, který v něm lidi vidí, ale to já prostě ani už jako nevěřím tomu, že je někdo schopný to, to okutat a upežlat, aby z toho něco bylo
0: Je bladej
1: ale on není zase tak mladý. Jako v tom věku prostě máš základní hráče Realu Madrid, který jsou jako stokrát hotovější hráči než on, že jo?
0: No jako když Nepravoji. se podíváš třeba toho Palmera, tak je to samozřejmě trochu alarmující, no.
1: Já teda, seš jako na tom hype trainu, že Palmer, Palmer je teda jako naprostý styl jako to je určitě. Za, za ty peníze je to jako naprostá pecka, ale jako už teďka jsi si jako přesvědčený o tom, že je to parádní pravý křídlo, který Chelsea který Jo. Jo? No jako
0: já to samozřejmě nechci přehánět, nechci působit nezodpovědně a jako tedy toho kluka uvolovat uh, nějaký přehnané nároky, ale myslím si, že to jakoby je druhý příchod Ježíše Krista a že, že do pár let bude mít uh, Balondor a bude prostě uh, jednoznačně nejlepší hráč v, v anglické deprezentaci. Tak jo. ještě,
1: že jste to nepřehnal zbytečně.
0: <laughs> no právě. Já jsem vždycky opatrnější v jistých predikcích pro jistotu, abych pak nebyl zadebila. <laughs> <laughs> ale jako tady to je samozřejmě pro Palmera uh, jako takhle. Za jsem na hype trainu v tom, že mi přijde, že jsem takhle. Absolutně jsem nečekal, že se adaptuje takhle rychle. Že takhle rychle dokáže přejít uh, z absolutně jako bit part role v Manchester City, kdy uh, nastupoval jsem tam, kdy sbíral minuty, sbíral prostě uh, střídející epírenci, občas se objevil v základní sestavě, ale nebylo to nic, uh, nic častého. A že dokáže se takhle transformovat, řekněme, v oporu nebo večer na základní cestavy týmu, který není v nějakým dlouhodobém měřítku o nic míň ambiciózní než Manchester City. A že dokáže být takhle suverénní v tom. Jako absolutně bych tomu nikdy nevěřil. Říkal jsem si, no jo, kupuju Palmer za tyhle ty peníze. Jasně, nejsou to nějaké extra velké peníze na to, že to je Angličan, mladý, že to je talent. Chápeme anglická taxa, je to dobrý deal každopádně, ale je to One for the Future. Je to prostě týpek, který ho si budeš pěstovat, který je součástí toho projektu a který je součástí toho cíle, že Chelsea bude mít prostě za pět let ultimátní skvadru hráčů ve svém píku. No, tak ale to jsem se zřejmě splet, protože to vypadá, že Palmer naskočil do něčeho, co by se asi dalo označit jako takový předpík už teď a fakt je skvělej, fakt jako když ho vidím, tak je, tak je právě výjimečně, nejenom v tom, že je dobrý technicky a v ale i v tom potahování míče, v driblinku, v tom, že dělá hráče kolem sebe lepšíma prostě. Je to prostě hráč, kolem kterého rostou ostatní hráči tím, jak on na sebe naváže soupeře, jak on s tím míčem udělá chytrý věci, jak je dynamický, atletický, jak presuje taky mimochodem. Jo? To taky není vůbec jako dobrý opomínat, si myslím, že Palmer je velmi dobrý a velmi důsledný i v tom presinku. A já si skoro říkám, jestli, jako, jestli to víc mluví o tom, jak úžasně bohatý možnosti má Guardiola, že si může dovolit Palmera jenom takhle pustit, a nebo jestli to třeba mluví o tom, že, by, že bychom třeba o tomhle přestupu mohli za pár let mluvit jako o chybě, a že, uh, že tady jako Palbro financoval nákup Jeremyho doku a možná se třeba jako nevyplatí.
1: Nevím, no. Je, ne, jako v podstatě se, se vším souhlasím je to skvělý hráč. no to, to ta poslední myšlenka, to si myslím, že asi ne. Že, že si ty budou moc dobře vědět, co dělají a už teď jako vědět, že DOKů <kým> V rámci toho systému, do kterého v podstatě jako můžeš hodit tribu volného hráče, a vzhledem to tomu, že ten systém je tak dobrý, tak, tak jenom plynule jako naváže na, to, co, co, na, na toho člověka, co tam hrál předtím, si myslím, že, uh, že to jako nebudou nutně považovat za obrovskou chybu. Navíc, navíc i díky tomu, že jo, vykázali teďka asi nej, nejrekordnější revenue v historii Anglické ligy. Hmm. Uh, takže jsou uh, zase nám to všem ukázali, účetnictví všechno v pořádku všechno ty, všechny ty shell companies které je sponzorují, jsou taky v cajku, takže
0: dobrý tak, tak doufám, že ten Everton padne do druhé ligy a, a oni budou oni v cajku Jo, to je, to je jako krásný příběh, samozřejmě, jak se Manchester City vypracoval z toho chudého týmu tím sportovním, tou sportovní excelencí až tedy do pozice někoho, kdo je fakt úplně takhle krásně vydělávat. To je prostě, to je ta pohádka fotbalová, to je ten americký, respektive anglický sen a všichni na to můžeme aspirovat, pokud máme spoustu ropy. <hým> uh, nicméně, teda, mě na tom Pálmrovi ještě se strašně líbí jedna věc, která samozřejmě souvisí s tím, jak ten zápas skončil. A to je ta, že. To má evidentně v hlavě hodně srovnaný a je hodně chladnokrevný a cílevědomý, Protože už jenom to, že odejdeš z Manchesteru City, kde máš zarušený, že prostě pod guardiolu uh, budeš trénovat pod nejlepším trenérem na světě, že budeš vyhrávat tituly, akorát se musíš smířit s tím, že prostě budeš trošku paběrkovat A že si prostě řekneš, ne, chci hrát, chci hrát teď, mám na to do A potom, nejenom, že prokážeš tu ambicioznost takhle takhle jako v tom, řekněme, zákulisním prostředí těch přestupů, ale ještě si stoupneš. V poslední minutě, penaltě proti svým bývalým zaměstnavateli, úplně chladnokrevně ji narveš do šibenice a pak se vlastně ani neraduješ, jenom ukážeš divákům takový gesto jako, jo, tohle jsem já, smysl se s tím prostě. To je prostě to je týpek, u který si říkám, jo, tohleto je ta mentalita, která tě protáhne uh, dobrou kariérou a může z toho prostě být přesně takový ten... Neustále úspěšný fotbalista typu Ibrahimoviče, který se prostě, prostě neposere. Jo? Je to opak. Já, já prostě já absolutně nechci jakkoliv šejmovat Alvara Moratu. Za to, že měl prostě nějaké psychické problémy a problémy s trému a problémy s tím, že měl prostě strach nastoupit na hřiště. Vůbec absolutně sám řeším prostě spoustu psychických straček, je to, je, to, je to prostě je to, je to člověku výčekě. Ale zároveň je prostě pravda, že když jsi vrcholový fotbalista, tak je super tohle neřešit, nemít to a být prostě totálně jako jistý se ve vlastní kůži a v kramflacích. A to mi přijde, že koul Palmer ve svém věku teda prokazuje neuvěřitelným způsobem, a i proto. Mu vlastně docela věřím, že toho čeká dlouhodobý úspěch, ať už to bude v nebo někde, nebo někde jinde.
1: Já, já nevím, no, já nejsem, nejsem vystřelený nej z toho, že kvůli tomu, že je předepsaný na kopání penalt a kopnulý teda. Jako co, co měl dělat jinýho, když je, když je první na, na, na listině střelců penalt, jakože měl se, měli jsem mu tam rozklepat kolena a víš, jakože tato, tato, tato story. O tom, jak je jako mentálně zdravý jak má před sebou skvělou kariéru. Takže jako v momentě, kdyby to, to šlo, šlo kopnout v tý 94. a trefil bředno, tak budeme říkat, že to jako neunes, že je to vězněný jo, jo. na prášky.
0: Je to, je to přesně o tom. Kdyby to nedal, kdyby prostě třeba udělal Ederson dobrý zákrok a chytě by to nějakým exceltním způsobem Robin tak bych tady okamžitě dělal narrativ, že to je fakt špatný, a že bychom se měli věnovat mentálnímu zdraví a fotbale víc a že tohle to je druhý morata. <laughs>
1: je to bylo mladý kluk, kopat, penaltu v 90. To je možný
0: to. prostě, to je fail, přistup, nemůžu, to je ak- katastrofa, přeplatili. Uh, to je
1: ne, nesl ne, jsme na stejný vlně, jako novinářský úplně. Ne, tak, tak, ale
0: já, já si jám srandu, ale myslím to fakt tak, že v kombinaci se vším, co jsem z něj viděl, v kombinaci s tím, jak se vědomě hraje, jak se prostě ničeho nezalekne, a to není jenom ta penalta, ale i způsob, jakým hraje, a samozřejmě i to, jak se postavil k rozvoji své budoucí kariéry, tak nevím, připomínám to třeba Juda jo? tak prostě ty hráči, kteří tak nějak jako vědí, co chtějí, vlastně konec i Erlinga Holanda v nějakém smyslu. Uh, a Nevím, připadá mi, že takoví hráči jsou, že mají líp nakročenou k úspěchu než hráči, kteří to mají v, tom, v té hlavě, prostě trošku hůř srovnaný v tom útlém věku. A já chápu, že to je těžké si to srovnat, protože je prostě milionář od doby, co je 15, bla, bla, bla. Ale, ale i tak, prostě Palmerovi věřím a nemyslím si, že tohle je jenom nějaký falešný úsvit, byť samozřejmě být může, byť samozřejmě. Řekneme si, až budeme mluvit o Tottenhamu, jak nebezpečný je vynášet nějaký dalekosáhlý závěry ve chvíli, kdy není odehraná ani prostě třetina sezóny, že jo?
1: Ne, ale tak ono hlavně v kontextu toho, že ty fandíš United a pro tebe je vlastně každý člověk, který doma nemlátí svoji manželku svatý, tak je, tak je samozřejmě tak je samozřejmě Palmer, je, to trošku na destalu. Takže já, já už já vlastně celý ty argumentace rozumím mnohem víc.
0: Jo, jako moje, moje morální standardy jsou fakt extrémně nízko a uh, jo, vlastně proto se, uh, se přátelem i s tebou, protože mi vlastně imponuje, že dokážeš dát přednost svým dítěti před, před kontrapressingem, což já bych třeba asi jako nikdy neudělal.
1: Jo, jo, No, tak to všechno dává smysl. A ještě něco, co chceme říct o tom zápase. <laughs> Jsme <laughs> tak prvních necetiminutovat. <laughs> ne, <laughs> ne, toho, ne, toho, ne tohoto pořadu, ale toho zápasu, tak jenom, jestli se chceme vyhrát ještě něče. Ještě něco, tě tam překvapilo?
0: Uh, no, jako vlastně mě překvapilo primárně asi to, že Uh, vím, že si ty jsou úžasný a udělají titul, nejspíš, ale že bylo zajímavé vidět, jak jim nesedí ten chaos, jo? že prostě když se ten zápas zvrhne v tady to, když se jim stane to, že vlastně tu svoji dokonalou kontrolu a dokonalou systému, s kterou je pod Guardiolou, tak jenom ta individuální kvalita těch hráčů ne, nutně nestačí na to, aby to strahne na svoji stranu. Uh, takže jako zbláznit se a hrát proti jim hurá fotbal, vlastně může špatný nápad, že jo? Ale samozřejmě je tak špatn
1: Mm, mm-hmm. mm.
0: Ale víš ale, co, jako, je, je to ten point, který už si ty vlastně udělal, myslím si, a to je ten, že vypadali zranitelně celou dobu, že to nebylo o tom, že by Chelsea prostě ze čtyř útoků dala čtyři góly a že by byla extrémně uh, dobrá v tom proměňování šancí. Oni fakt měli i další šance a nevím, nevypadalo to prostě jako úplně, nebyl, nebyl to kontrolovaný výkon a na to nejsem o city zvyklý a kdyby takových zápasů bylo víc, tak jsem rád i jako divák, protože takový zápas mě baví, i jako, řekněme, fanoušek premier league, protože chci, aby to byla nějaká jo.
1: Jo, to. to. Ty by takhle mohly hrát, prostě, to je problém.
0: <laughs> to ano. No, jinak ta čelství obecně, když se uh, odkloníme od toho zápasu, který teda dokázali v poslední minutě vyrovnat, a teď je tam obrovská euforie, uh, stejně jako, která samozřejmě ještě navazuje na to, že vyhráli 4-1 nad Tottenhamem, byť ta výhra byla, víš co, taková, jaká byla proti devíti, vlastně dost upocená nakonec. Ale ačkoliv jsou desátý, tak teď to vypadá, že prostě jsou na nějaký správné cestě, že jo? Jako, Sám Početíno říká, že jsou ještě daleko, že to je startovní bod z celého toho projektu, ale diváci za ním víc stojí. Vypadá to, že za ním stojí nejvíc od éry, co tam trénoval Potr. Prostě vypadá to, že Početíno se jim dostává do, do sympatí, už jenom tím, že je taky vlastně trošku blázen, že je trochu kontrast oproti tomu Potrovi, který byl taková leklá ryba, a Početíno prostě tam řve a rozčiluje se, nechá se dát žluté karty. Zároveň ten jeho fotbal dává nějaký smysl, je tam asi vidět nějaký vývoj. Takže. Dá se asi teď říct, že nějaké ty úplně nejúvodnější porodní bolesti jsou za čelzí, že už to prostě a že teď možná bude nějaká nekonzistentní fáze s nějakýma výhrama, nějakýma programy, ale teď to prostě půjde nahoru?
1: Ale asi, asi se to zdá, no. Dalo by se říct, ale tyhle dva zápasy... Těžko bodních, těžko takhle. Samozřejmě, předtím, před když byl vidět jenom ten Los a bylo zřejmé, že hrajou na to ten hemu a doma se City a v té formě, ve které hráli, tak asi jako nikdo nečekal, že z toho vytáhnou čtyři body. Že? Takže a z toho asi do určitý míry pramení ten optimismus. Na druhou stranu, Chelsea hrála skvěle i třeba proti Arazenalu. Dlouhodobě u takhle mladých týmů, který podle mě ještě jako nebudou mít zajetý veškerý ty systémy, nemají úplně nutně jako toho tu otevíračskou desítku, která, která by dokázala, uh, pora- která by byla tím stavebním kamenem porážení všech těchto těch Brentfordů a tak. Tak mám, mám jako strach, že stejně to bude jako hodně těžký boj o uh, třeba tu top 4, protože, nebo vlastně top 5 letos teoreticky, mhm. ale uh, protože... Uh, prostě nevěřím tomu, že budou konzistentně podávat výkona, že budou porážet týmy, který proti ním budou hrát Zandjoura. No, takže ten, ten systém jako je očividně nastavený velmi dobře a jsou schopní porážet a, a hrát atraktivní fotbal a porážet týmy, který uh, si úplně jako nečekal, že porážet budou. Ale furt tam v té sezóně vidím hrozně moc rupnutí s takovýmhle těma Brentfordama a pravděpodobně Newcastle. Myslím si, že třeba i ta Aston Villa bude pro ně jako tvrdý voříšek. A mám, mám pocit, že jako ten cíl ligy mistrů, který by vlastně v rámci veškerých těch finančních investic m- měli plnit, nevidím úplně, úplně reálně. Myslím si, že tam jsou jiný koně, který by o to měli bojovat. Je tam teda taky třeba Manchester United, který vůbec nechápu, jak se tam dostal, <laughs> ale... ale... <laughs> Takže jakože v současné chvíli já bych jako byl rozhodně nadšenější z toho, jak hraje Chelsea, než z toho, jak hraje jak, jak United. Ano. A, přitom, a přitom United jsou, jsou 6-7 bodů od prvního místa?
0: Uh, jsou 10? 7 bodů od prvního místa, jsou vlastně pět bodů nad Chelsea, uh, což ano, je to, působí to divně. Ono vlastně trošku proniklo pod radarem, že za posledních pět zápasů má Manchester United nejlepší formu z celé ligy. Co se týče jako výsledků samotných, jo? jako bodů. Byť ta jejich hra jako taková, je vlastně dost příšerná a o něčem svědčí, že že vlastně mají, mají skore minus 3, zatímco Chelsea má skore 5, jako plus 5, že jo. Newcastle, který je až za United, má skore má plus 14. Zatím co prostě ty to je to bizar trošku, je to, je to anomálie a myslím si, že tam United možná ani nevydrží takhle. Pokus je to hodně nezlepší. Ale, ale jo, já souhlasím s tím, že je prostě mo, asi to bude, možná bude moc brzo. asi prostě ta nekonzistentost, o který mluvíš, že která určitě přijde, tak jim zabrání, udělat tu top čtyřku až pětku, ale, ale myslím, že do dalších sezon to vyprává docela optimisticky. No.
1: Jo, to určitě, a tak ně nějaký posled ještě Jo, No, že? samozřejmě. Takže tak, když tak se to nějak zařídí.
0: Jo, no. Jinak, uh, uh, pojďme se možná posunout k dalšímu zápasu, jestli jsi s tím OK, jestli ještě nemáš nějaký moudra, který bys na nás chtěl vyklopit.
1: Ne, já, já jsem zatím neměl žádný moudro.
0: Měl jsi nějaký moudro, říkal jsi mm. něco o tom, že, že hráči Manchester United jsou všichni násilníci a všichni měli sedět, s tím se dá souhlasit.
1: To je pravda, no. ale tak to je obecně přijímaný fakt.
0: Jo, to je to samozřejmě pravda. Jo, jo to, hmm. není, to není moudro, to je prostě taková, jak to říct, prostě taková informace, ano. Jo, ehm, jo, jo. No nicméně, než teda, než teda v příštím díle asi někdy vám podáme zprávu o tom, bez pochyby už chystaným policejním zátahu na Old Trafford, kde zavřou úplně všechny, včetně Erika Tenhácha, za nejspíš za nevím, pašování drog s Amsterdamu nebo něco takového, tak se potom podívat na Liverpool, který je vlastně trošku souvisí s tím tématem Manchester United v tom, že je to taky tým, který tak trošku nenápadně se posunul hodně vysoko. V případě Liverpoolu to je skrz... Vlastně tři výhry a dvě remízy v posledních pěti zápasech, který je posunuli na druhý místo tabulky. Jsou jediný bod za Manchesterem City. Zatím prohráli jeden zápas v sezóně a minimálně doma jsou teda zatím naprosto luxusní, vlastně jsou stoprocentní doma. A jo, ano, doma vyhráli všech, všech šest zápasů se skóre 172. 2 Naposledy mm. to odnesl Brentford, který vlastně docela na pohodu přejeli 3-0. A my jsme tady vlastně před sezónou jeli s Bartem takový narrativ, že Liverpool bude mít problém, že budou zranitelný, že se týmy naučí útočit na Trenta, že zálohání obrana nejsou takový, jaký by měly být. I ta minulá remíza 1-1 na Lutnu, že jo? protože prostě ty nováčce jsou velmi hrozný, tak, tak možná rozezváněla nějaký, nějaký trošku alarmy. A, a to, že když se na ně většinou dívám, tak vlastně nevypadají, kdo ví, jak mi přijde, tak, tak to všechno by naznačovalo, že to nebude na závod o titul. A hle, možná bude.
1: Možná bude, no. Nevím, jestli jim ta role toho. V podstatě teďka asi jako v předsedolních předpokladech třetího pořadí, že jo? Nebo já nevím, jestli se s nimi vůbec takhle, jak moc se s nima takhle počítalo. Arsenal si na sebe trošku tou loňskou sezónu uplet byč, takže asi hodně lidí očekávalo, že se bude snažit být ještě lepší než Loni. Ale Liverpool teďka hraje takového toho třetího vzadu, uh, ještě v rámci vlastně rekonstrukce toho týmu, kterou jsme, nebo já osobně jsem chybně říkal, že si myslím, že už to klop vlastně jako neotočí s těma novýma hráčema a vlastně se zdá, že se mu to celkem daří. Mm-hmm. Takže asi zdá se, že jim to svědčí, no. Uh, furt no. Ta, ta neschopnost podepsat defenzivního záložníka a nutnost hrát toho Enda, si myslím, že může v určitých situacích hrát proti ním. Uh, ta záloha prostě vypadá zvláštně, že Oni nastoupili vlastně uh, v té středové trojici G- Gakpo, Endo, uh, Soboslai. A ne, ne, prostě to není jako záloha, která by nutně jako budila hrůzu, no. myslím si, že je x týmu, který mají tu zálohu lepší. Na druhou stranu je nutno říct, že Dávin Nunes, který byl vlastně celou loňskou sezonu takový jako memeoidní mé materiál, je, je memeoidní mé materiál stále, ale
0: o trošku méně. No to rozhodně, protože on Nunez, že jo, uh, obecně ten útok Liverpoolu je fakt závidění hodnej, ještě když teď začal právě ten Nunez chytat nějakou slinu. On teda pořád nedává góly, ale má už sedm asistencí pro Mohameda Salaha. VTF prostě. Je, 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 jenom co to je za totální statistický bizár, jako? Uh, zase... A tak to jsou
1: takový ty přesně ústřely, že jo? Jako to, to měl třeba Danny welbeck farznou taky to vždycky se snaží jako vystřelit a, a netrací ten balón a ono, ono to spolu tak někomu jinému. Občas třeba zabrání golv na brankový čáře nebo tak, ale ano, e, nebo ano. přes toho, ten
0: Jo, má, máš pravdu, Tomáši, a berte to jako fakt potvrzený kontrapresinkem. Darwin Nunes se v téhle sezóně ještě ani jednou nepokusil přihrát Mohamedu Salahovi. Vždycky střílel <laughs> a náhodou to Salaha trefilo. <laughs>
1: a teď... Ale teď... Kdy byl ten zápas, kde, kde vůbec šel, šel do té prázdné brány, šel na prázdnou bránu, jo, jo. se vůbec s plankářem a trefil tyčku. A to, a to byla to přesně ta ukázka toho, kde ten to to Danny Baldback asistence.
0: Jako jasně, ale zároveň proti tomu Brentfordu byl spolu se Salahem a že tou nejlepší nařišti. Salah zase dva góly. Salah má prosím tě 10 gólů v 12 zápasech, takže jako jestli jsme se teda bavili o tom, kde přesně je ten jeho zenit a jestli by vlastně pro Liverpool, pro Liverpool třeba nedávalo smysl ho za naprosto nekřesťanský asi i nemuslimský peníze pustit do Saudské Arábie, tak to zatím teda fakticky nevypadá. Jsme se zase netrefili, no,
1: ale tak jako, víš co, ono to fakt může přijít náhle. Vem si Kasemira. Hmm. To, jsme, to, to jsme taky furt oponoval, říkal jsme, to je naprostá jednička a jak, kde je teďka, věď, to úplně nezbytečný. Ale Salah, Salah, se nám, Salah, se nám zatím bude jako... To ještě nevrátil, týhletý sásko, sáskový typovačce.
0: Jsi debil, já o Kasemirovi říkám pořád, že, že od něj čekám, kdy už konečně jako odpadne a nemyslím si, že to nutně ještě je jeho konec kariéry, to, co se děje teď, ale, ale je, jako, může lhář,
1: být, no. Ale jsi lhář a lžeš, a lžeš si do kapsy, lžeš lidem a co nejhůř lžeš sobě. A, a to, to, to víš, že jsme se o tom bavili xkrát, bavili, budu, určitě ti dohledám nějaké záznamy. Já jsem ti říkal, že kupovat tohle hráče na takovouhle smlouvu je nesmysl. Rok si se mi smál, že to je nejlepší CDM na světě. A pak, no, a podívej, co se z něj stalo přes léto.
0: No tak trošku víc papal, co se dá dělat. Všem no. se na to stává. Já. a tobě víc než mnohým Tomáši, takže... to, je
1: pravda, to je pravda, to je pravda po těch dětech Hele, ale každopádně zpátky klipu ano, Salah je jedinečný hráč a budeme doufat, že se na ně budeme koukat ještě nějakou dobu na druhou stranu je potřeba říct že v tom zápase na očekávané góly, což teda nevím, jako jak moc je to relevantní statistika poslední dobou vlastně Brentford paradoxně zvítězil on měl, on měl velmi zajímavé šance hmm, byl nošel na brankáře ale ještě v docela zajímavých momentech zápasu. A... Takže jako... já, já, já ti nevím. Jako, jaký ty máš predikce toho, kde Liverpool skončí? Vy vidíš tu v rámci té trojky, která, nebo takhle, Vy... shodneme se na tom, že by to mělo být mezi City, Liverpoolem a Arsenalem, nebo tam vidíš nějakého jiného koně?
0: Ale Já taky pořád trošku čekám, že jim ten nech ještě dojde. Byť teda um, nejvíc takhle. To, že udělají to 4 a že budou, dejme tomu, in the mix, tak tomu už věřím víc, hlavně kvůli tomu, že vlastně kvůli dvou faktorům. My jsme věděli, že jejich útok je prostě nesmyslně dobrý, že mají pravděpodobně nejlepší útoční možnosti v celý lize. A do toho byl tam velký vykřičník jednak nad zálohou, a jednak nad střední obranou. Samozřejmě byla tam ještě téma, jestli přizpůsobení taktiky Trentu Alexandru Arnoldovi není vlastně moc velký taktický zásah, jestli to má jakoby, jestli to je opodstatněný, jestli to je ospravedlnitelný, tak ale aspoň víme, že Trent je skvělý hráč, že jo? Stejně jako víme, že na druhé straně dobrce je skvělý hráč, by je teď mimo a Cymikas není tak dobrý hráč, ale ale budíš. Ale hlavně ta záloha. A myslím si, že ty tady změňoval jméno Vataru Endo a je teda vidět, že přišel Liverpool na pár šupů a že to je taková trošku náplast, protože se nepovedlo sehnat žádnýho laviu ani Kaiseda. A myslím si, že to bude hodně squad player a hodně nechceš, aby hrál v základní sestavě v důležitých zápasech. Ne, nehrál. Kdo ví jak, měl štěstí, že nedostal červenou, i když by teda za mě byla hodně přísná. Ale, co je za mě důležitý, on hrál vlastně jenom proto, že byl suspendovaný McAllister, že jo? A jakmile tam bude McAll a budou skupný hrát se Soboslajem a s ním, a potom to doplnějí prostě vlastně jako by kýmkoliv, že? ať to bude Elio, tak to bude Chakpo, tak to mi přijde jako daleko lepší záloha, než si vůbec mohli přát ve chvíli, kdy ji celou prodali v létě. A dokonce mi nepřipadá tak alarmující ani ta obrana, protože se zvedl Van Dyke, a v tom zápase, konkrétně v tom zápase proti Brentfordu, mi přišlo, že Fandek měl výborný zápas nejenom tím, že dobře bránil, ale i tím, že nebo relativně dobře bránil, ale i tím, že dokázal extrémně dobře zakládat rychlý protiútoky rychlýma přesnými přehrávkama. Což je přesně to, že Fan nikdy nebyl jenom monstrum, který všechny zbourá ve vápně a rád sto gólu z rohu. On byl vždycky i relativně elegantní a vybroušený na míči, což jsme podle mě od něj hodně neviděli v poslední době. A jestli se teď vrací tam, kde je, tak to bude obrovský aset. A myslím si, že to může hodně zalepit libovolný jiný díry v kádru Liverpoolu, pokud by se udržel Fandex zdravě a reformě.
1: Jo, asi jo. Vlastně dlouhodobej narrativ ohledně Tottenhamu, který máme, je, že mají relativně úzký kádr a že na to dojedou, což už se nám začíná nějak potvrzovat. A u Liverpoolu jako je, tam, je tam náznak toho, že by se to vlastně mohlo dít taky, ale Vlastně oni mají velmi dobře vyřešenou tu útočnou trojici, že jo? Kde, kde v podstatě jako mě Salaha tam, tam můžou rotovat v podstatě kohokoliv na těch dvou pozicích a jako bude to ve výsledku funkční. A i v současné chvíli vlastně přesně mají vykanto- vykartovanýho McAllistera, uh, Thiago se třeba ještě někdy taky vrátí, uh, Gravenberg, že jo? Mm-hmm. Teď nevím, jestli jsem to řekl správně, možná ne. Ale, ale v principu uh, ta, ta se stavá možná jako může na první dobrou, třeba tím, že právě hraje ten endo v podstatě základ, může působit tak nějak uh, úzce, no, dejme tomu, ale, ale tomu tak vůbec není, no. Uh, není tam vlastně jako moc míst, kde vypadnutí jednoho hráče by, by znamenalo, jako to ta, kromě teda sáhla zase, který by znamenalo totální propad tabulkou, že mm-hmm. Takže jo, já si, já si myslím, že, že mají před sebou asi pravděpodobně jako velmi dobrou sezonu.
0: No, tak jo, tak to jsme teď ledopůlu vlastně vrátili nějakou tu chválu, kterou jsme mu upírali před sezónou a a vlastně docela dlouhou dobu, kdy jsme na něj koukali skrz prsty. Tak doufám, že to bude klasická kontrapresinková kledba a oni budou okamžitě do hajzlu, ale každopádně, ještě toho máme hodně k probírání a my si v bonusu na Hero Hero, což je herohero.co, lomeno kontrapressing, probereme ještě Tottenham, probereme si Astonville a probereme si Newcastle. Samozřejmě včetně jejich zápasů, podíváme se i na no vidíme, se podíváme i na United, protože tak sbere čas. Zkrátka se...
1: součka. součka musíme probrat. Ale... Jo,
0: to je no. pravda, ano, jo, jo, máš pravdu, ještě že Součka, který vystřelil West Hamu důležitou výhru na Tottenham Forest. Uh, takže, hele, máme těch témat ještě spoustu, budou takový asi rapidnější než tady ten důkladný rozbor těch dvou zápasů, hlavně toho prvního. Takže se na vás těšíme, pokud tam s námi budete. Připomenu vám ještě jednou naposledy um, Honzův nový Pack a my se teda uslyšíme za chvíli. Ahoj. Ahoj.